0: Kedves testvéreim, ma délelőtt, vagy ma délután, a délelőtti igének az előzményét fogjuk felolvasni Lukács Havangében a második részéből, az első húsz versét, tehát Lukács Havangében a második rész, első hús versét, Fennállva kövessük majd így. Történt pedig azokban a napokban, hogy... Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó, elment át mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretbe, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják egyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszült elsőszülött fiát, bepójálta és a jászóval fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az úrangyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk, az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, ime nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kis gyermeket, aki bepójával fekszik a jászolban. Sírtam mennyi seregek sokasága jelent meg az angyalla, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség, magasságban az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok, a mennybe a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunk adott. Elmentek tát és sietve megtalálták Máriát, Józsefet és a jászokba fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és a szívében forgatta. Pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan megvizente nekik. Menje, atyánk, ezek a te ígéjét. Kérlek ma és délután taníts bennünket, vezes, és add, hogy a lelkünk hozzá tudjon szárnyalni, formálódni, és te adj olyan döntéseket a szívünkbe, amit tőled való. Amen. Foglaljunk helyet. Eljött a, az idő, amikor Mária és József már közel volt ahhoz, hogy megszülesen a, az első gyermekük. És akkor hallottak egy hírt, ami az egész akkori nagy birodalmat, a római birodalmat bejárta, hogy a császárnak egy olyan Ötletet támad, hogy össze kéne írni az egész birodalmat, hogy pontosan tudja, hogy ki tartozik az ő birodalmához. Hát valószínűleg nem olyan sokan áldották a nevét, ezért hogy föl kell kerekedni, el kell menni, mert ugye az nem úgy működött, mint manapság, hogy mindenkihez elmennek az összeírók a cenzus idejére, az összeírás idejére, és akkor az otthonába meglátogatják az illetőt, hanem ahogy olvastuk, mindenkinek az lett a feladata a dolga, hogy fölkerekedjen, és a családja származási helyére visszamenjen, az ősi helyekre, hiszen Izraelben a törzseknek megvolt szava, hogy melyik, területen éltek eredetileg, illetve az is, hogy melyik város volt az ő családjuknak a, az ősi helye, oda kellett visszamenni. De mivel már a fogság után vagyok, mindenki máshol telepedett le, ezért ez eléggé szertágazó volt, és nem csak Izrael tekinteti volt, akinek nagyon-nagyon messziről kellett visszatérnie, csak azért, mert eljött. Hát Dávid királyről is olvasunk egyszer, hogy úgy döntött, hogy összeírás tart Izraelbe, elég súlya lesz adta vége, Isten eléggé számon kérte őt, de most nagyon érdekes az, hogy Isten ezt az összeírást felhasználta egy különleges eseményre. Habár Máriának és Józsefnek hihetetlenül kellemetlen volt ez az utazás, hiszen olyan időszakban kellett elmennünk, amikor nem ezt tervezték, mégis... Emiatt lehet az, hogy Jézus Krisztus Betlehembe született, Judába született, úgy, ahogy a proféciák megígérték. Nekünk talán ez nem olyan sokat mond, de az, hogy ő később názáreti Jézusnak nevezték, mert názáretben nőtt fel, ez lett a hivatalos elnevezése, ez lett a a neve, még a kereszten is ez volt fölírva, ez sokakat pont attól tartott vissza, hogy egyet tovább lépjenek, és azt mondták, hogy erről nincs semmilyen profécia, hogy az Izrael északi levő názáremű, vagy annak a környékkelől származzon valami, valami olyan, amit az Isten megígért. Hát de ő nem is onnan származott. Na de nézzük meg, hogyan is kezdődött ez az igevers. Történt pedig azokban a napokban, tehát az első vers, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész földet. Hát ebből szerintem Augustusnak a neve elég ismerősen cseng. Ha nem is úgy ismerjük, mint császár, de hát legalább a hónapról valahogy eszünkbe jut. Már csak az a kérdés, hogy van-e köze a kettőnek egymáshoz, mármint az augusztus hónapnak és a császárnak. Az az igazság, hogy lehetne teljesen független egymástól ez a két nép, de nem az. Képzeljétek el, kellős gyerekek, ez a császár annyira... Megtehette, hogy belenyúlt a naptárba. Addig ennek a hónapnak a neve egyébként pont a hatodik hónap volt, latinul, de ez neki nem tetszett és szeretett volna mindenképp egy hónapot magáról, úgyhogy elnevezte ezt a hónapot Augustusnak. Még az azért, mert egyébként Kleopát rekkor halt meg, tehát ezért is ezt választotta, hogy július után következzen. De még ennél is többet tett, mivel nem tetszett neki, hogy augusztus csak 30 napos, ugye most nem annyi, ezért egy napot még hozzá is ragasztott, aztán februárból vette el, az amúgy is fokhias februárból még egy napot, és így lett 31 napos augusztus. Volt annyira hatalmas lehetősége, hogy a naptárt megváltoztassa, és ma is ezt használjuk egyébként, és az ő nevét örökli azóta is, ez a hónap, erről nevezte, önmagáról nevezte el. Úgy gondolta, hogy az ő dicsőségét, az ő hatalmát valahogy meg kell örökíteni. Igaz, hogy az neki másokat nem számított és nem segít, de mégiscsak megtehette, volt hatalma. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy olyan hatalmak, földi hatalmak vannak fölöttünk, olyan dolgok dőlnek el a fejünk felett, amihez semmilyen befolyásunk nincs. Vannak hatalmas emberek, akik mindent megtehetnek, mozgathatnak országokat, vagy éppen abban az időben egy császár, akár a naptárat is átnevezhet, sőt napokat tologathatott ide-oda, mert volt hatalma élet és halárulag volt, és miatta kellett több ezer, vagy akkor több tízezer, százezer millió embernek, ide-oda mászkálni az összeírás miatt, és hát úgy tűnik, vagy úgy tűnt abban a pillanatban, hogy hát hol jön ehhez az a betlehemi gyermek, aki megszületett karácsony szentestéjén, hiszen neki akkor nem volt semmilyen földi hatalma. Nem volt arra sem lehetősége, hogy egy napot megváltoztasson, nem hogy egy hónapot. És lám, Jézus Krisztus élete, halála és győzelme a halál fölött, a bűn fölött, ha bár ő nem kérte, olyan fontossá tette az ő születését, hogy ez lett az időszámítás közepe. Nem egy hónapot változtattak meg Jézus kedvéért, nem mű is beállt a sorba, hogy az egyik hónapot elneveztük volna Jézusról, hanem ő lett az időszámításunk közepe, mindenhol. Ott is, ahol keresztény országok vannak, meg most már ott is, ahol nem, az ő születésétől számoljuk az időt előre meg hátra. Nem kellett neki ezt kérnie. Egyszerűen a világ legalábbis rájött arra, hogy ő lett, az ő születése lett a világ közepén, nem Augustus császár. Nem az, akinek akkor hatalma volt Jézus felett, rángathatta a szüleit ide-oda, az ő parancsára indulni kellett hanem az, aki megszületett, aki ünneplünk karácsonykor, Jézus Krisztus. Ő lett az idő közepe, és ő lehet az életünknek a középpontja is. Ő lehet az, akivel egy új élet indulhat bennünk, egy újjászületett, egy felülről született élet, amely már olyan, amiben az Isten lelke, az Isten ereje jelen van. De Azért is említi az ige, mind Augustus császárt, mind a helytartókat, mert itt a Földön élünk. Jézus Krisztus is ebben a földben született. Isten benne megjelent, hogy átéljen mindent, de mindent, minden nehézséget, szenvedést, a születésnek minden szenvedését. Jézus Krisztus a fontgantatásától kezdve itt volt a Földön. Minden emberi korlátot Nehézséget átérezhetett és át is élt. A gyermekkortól kezdve, a felnőttkorig, a tínézserkorig, mindent, mindent. Nem mondhatjuk azt, hogy uralmát ezt te nem tudod, hogy ilyen emberek vagyunk. De tudja pontosan. Ezért jött el, mert így tudod hitelesen itt lenni közöttünk, így tudod büntelenként meghalni az én bűneimért. Azt látjuk, hogy Jézus szülei elindultak, azért, mert ezt mondta a császár. Nem kezdtek el hőbölögni, nem kezdtek el elbújdosni, vagy valahogy kiátszani ezt a, a rendeletet, hanem komolyan vették. Az ige arról beszél, hogy mindenkinek meg kell adni az az őt illető tiszteletet. Máté 22-21-ben, ha kivetítjük majd, látható, egy ismert ige, amikor Jézust szerették volna törbe csalni, hogy akkor most mi is legyen a császárral kapcsolatban az adófizetéssel, akkor válaszolja ezt, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császár, és az Istennek, ami az Isteni. Augustus úgy gondolta, és így is volt a föld életben, hogy ő parancsolhat. Jézus szülei, Elindultak, mert ezt mondta. De azt mondja, adjátok meg az Istennek is, ami az Isteni. Sose keverjétek össze a kettőt. A császárnak nem jár Isteni hatalom, rengeteg keresztény ezért halt meg. Mert nem adta meg a császárnak az Isteni hatalmat. Engedelmeskedett, végig erről tanít a Biblia, Pálapostól is, aki bebörtönöztek, császár elé kellett állnia, hogy engedelmeskedni kell, a világot, de sosem. Engedni, hogy az Isten helyére oda kerüljön, Hogy tőle várjuk a megoldást majd az életünk minden területére. Hogyha olyan politikai hatalom lesz, olyan vezető lesz, soha nem fog működni. Azért, mert mi emberekben ott van az önzés. Isten föl tud bennünket használni, Augustus császát is fölhasználta. Ő ezt nem tudta, ő azt hitte, hogy ő dönt mindenről őt. Közben kiderült, hogy egy díszlet volt az Isten dolgaiban. Isten őt használta föl, és csak azért került a Bibliában is, hogy ezzel is a történelmességét teljes mértékben bizonyíthassa Isten igéje. Pont ellenkezőleg történt mind, amire ő számított. Ő meghalt, és az emlékét így könyvek egy hónap őrzi, Jézus Krisztus pedig eljött, meghalt, és most is él, hogy az életünkben is változást hozzon el. Aztán azt olvassuk, hogy Azért kellett elutazniuk északról, a Fölső területről, Márjának és Józsefnek, egészen a főváros mellé Betlehembe, mert ott volt József családja, vagyis Dávid házamak a népe a Betlehemben. Ezt az Ószövetségben is olvasuk. Ennek nagyon fontos üzenete van. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus így a királyi családnak a része volt. Királyi leszármazott volt. És ráadásul két táblát is olvassunk Józseffel kapcsolatban, mind a kettő más-más vonalon, de egyértelmű azt, hogy Dávidi a királyi családi leszármazott. Ő volt a jogos, azt lehet mondani, ő lehetett volna a jogos király, de nem ő volt a király. Olvasunk a Bibliában, ha bár most itt nem olvastuk, hogy ki volt akkor a király, úgy hívták, hogy... Hogy is volt? Ki volt a neve? Heródes. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van egy király, itt ott volt hivatalosan, de ő még csak nem is zsidó volt. Nem, hogy nem lehetett volna király egyébként Heródes. A rómaiak helyezték oda, az apja helytartó volt, és ő is elég nagy hősteteket hajtott végre, és ezért nevezték ki, úgymond, királynak, és hatalmas dolgokat is vitt véghez katonolag, de semmi köze nem volt ehhez. Egyedül az, hogy betartotta a zsidó törvényeket, de hát talán ma azt lehet mondani, hogy arab származású volt leginkább. Mégis ő volt az a király, akit egyébként emlékszünk arra, hogy a Betlehem környékén minden gyermeket megöletett, nehogy véletlenül életbe maradjon a megszületendő, megszületett király, amikor a bölcsek megérkeztek hozzá, és tudtolatták, hogy ez megtörténjen. Nagyon érdekes az, hogy Jézus király származású volt. Sőt, még azt is tudjuk, hogy az édesanyja Mária milyen származású volt. Legalábbis nem közvetlenül, hanem azt, hogy Erzsébet az ő rokona, akit meg is látogatott a várandósága idején, ő papi származású volt, áronlánya volt. Tehát erzs, így Máriának is ehhez a családhoz kellett tartoznia. Mária révén pedig egyértelműen papi leszármazott volt Jézus Krisztus, így került ebbe a családba, nem véletlenül. Isten így készítette ezt elő. Hogy király leszármazott, a papi lesz, egyik sem lett a föld életében. Pedig mindegyik lehetett volna. Viszont Isten fölmagasztalta őt arra, hogy ennél sokkal több lett. A királyok királya, és a legnagyobb főpap a mélybe. Itt a Földön nem ismerték el, még akkor sem, hogy a származás alapján jogos lett volna. De az Isten fölmagasztalta. Sose felejtsük el, hogy, hogy Istennél van a végső szó. Azt, hogy itt a Földön mit ismernek el belőled. A tehetségedből, abból, aki vagy, aki lehetnél, az nem a döntő legfontosabb dolog. Hanem az, hogy az Isten mit lát majd benned. Lehet, hogy emberek nem látják meg benned azt, amit egyébként meg lehetne. Ne keseredjen sohasem. Végez tovább azt a szolgáltat, azt a feladatot, amit az Isten rád bízott. Az a kérdés, hogy a mennyben hogyan fogja az Isten azt értékelni, amit tettél. Nem számít az, hogy itt a Földön... Ki milyen dicsőséget adott neked? Fölösleges itt a földön keresni ezeket a dicsőségeket, és ettől tenni függővé, hogy jól érzem magam, vagy rossz érzem, rosszul érzem magam. Mennyire rosszul eshetett volna Jézusnak, hogy királyi származású is mégsem koronázák király, Sőt, igazából volt egy pillanat, amikor királyi akarták koronázni, sőt, talán kétszer is, amikor mindenkinek enni adott, meg amikor bevonult Jeruzsálembe, mind a kétszer közel került hozzá, de egyszer sem erre pályázott, látszott. És ugye popként is, vagy papírezármazásában lehetett volna számon kérte van de neki nem volt ez kérdés. Azt mondta, hogy én azt szeretném beteljesíteni, mint az atyám rám bízott, hogy ne emberektől vegyem a dicsőséget, hanem az Istentől. Amíg az emberektől szeretnéd a dicséretet, a megbecsülést megkapni, addig rossz helyen keresgősz. Addig az életed, majdnem azt mondom, hogy kudarca van ítélve. Legalábbis abban, hogy mindenképp csalódni fogsz. Sosem fogod megkapni azt az elismerést teljesen, amire annyira vágyik a lelked. Mert az emberek sosem fogják teljesen elismerni azt, hogy ki is vagy, mi vagy, nem is tudják felismerni. De nem is ez a cél hanem az, hogy az Isten maga, az élő Isten formáljon téged, és töltse be teljesen az életed. És ez lehet a legegyszerűbb élet is. Itt nem arról van, hogy nagy dolgokat tettél, vagy kis dolgokat, hanem az, hogy az Isten dolgait, hogy utána ő is fölmagasztaljon. Erről szól Jézus élete, azt mondja, hogy eljött a mennydicsőségével, megalázta magát egészen Betlehemig, és aztán egészen a keresztfáig, hogy Isten fölmagasztalja őt. Az Isten fölmagasztalja, és azt mondja, mindennél nagyobb helyre tegye, Így van a te életedben is. És így van a mi életünkben is. ahogy megértjük azt, hogy Isten terve sokkal nagyobb, mint a mi terveink és a vágyaink, akkor rájöhetünk, hogy nem itt a Földön kell ezt a dicsőséget megszereznünk, hanem az Isten országában. Itt a Földön is. Ad az Úr annyit egyébként, amennyire szükségünk van. Néha többet, néha kevesebbet, de ne ez motiváljon, illetve ne ez legyen a érték mérőd, hogy az emberek mennyire értékelnek. Most az interneten hány lájkot fogsz kapni? Nem számít. Mármint abban az értem, hogy ki vagy, abban nem számít. Azt az Isten tudja majd azt mondja: hogy igen, jó van, jó és hűszolgám. És ez ennél nincs több, nincs nagyobb dolog. Mária és József így indultak el, és így lettek ennek az útnak a, a részeseivé. És lehet, hogy ekkor még úgy tűnt, hogy a földi hatalmasságok nagyobbak Jézus Krisztusnál, de aztán később kiderült, hogy ez pont fordítva van. Ő lett uraknak ura, királyoknak király. Egy akkor született kisgyermek, aki nem maradt kisgyermek, mert... Az csak egy állapot, és mi sem egy kisgyermeket ünneplünk, de azt az eseményt, amikor ő megszületett, hiszen most már úrként van itt közöttünk. És igen, most is lehet vele élő és személyes kapcsolatban lenni. Azt eh, olvashatjuk, hogy eljutottak Betlehembe, és amíg ott voltak, meg eljött az idő, amikor megszülte a fiát nem egy szálláson, nem egy olyan helyen, ami illő lett volna, hanem azt olvasjuk, hogy egy gyászolban kellett ezt megtennie. Megint nem feltétlenül azt olvasuk, hogy ezen háborogtak, ez volt az emberi oldala mindennek. Az Isten fia egy gyászokban született meg. Talán azt mondani a legegyszerűbb helyen. Az állatok között. Nem, nem embereknek való helyen feltétlenül, habár sokan. Éltek, vagy maradtak abban az időben, de ez azt jelentette, hogy akkor valaki nagyon egyszerűen kellett, hogy hogy éljen. Isten nem szégyelt ezt. Nem készített mást az ő fiának. Hát nem tehette volna meg, hogy ne így legyen. Dehogyis nem. Valami csodálatos módon angyaloknak ad kijelentést, hogy legyen már egy család, aki befogadja Hát biztos, hogy egy angyal előre megy, és azt mondja egy családnak, hogy nézzétek, most fog megszületni a megváltó, akkor csak befoly. Nem. Érdekes, hogy ezt a helyzetet Isten így nem készítette el. Hát persze, hogy megtehette volna, az a, a, ezek az angyalok a pásztoroknak szóltak. De egyetlen más családnak sem. Itt az lett volna, hogy felismerje valaki, semmi más, csak az, hogy van egy e, várandos kismama, és nem engedjük, nem szeretnénk azt, hogy az Istálóba szülessen meg az a gyermek. Senki. Magától senki. Lehet, hogy az angyal szavára megtette volna valami különleges éget, de magától senki. És igen, ennyire önzőek tudunk lenni. Szükségünk van arra, hogy az Isten bennünket felébreszen, segítsen arra, hogy meglássuk, hogy nem önzőnek hívott el bennünket, nem arra születtünk, nem arra teremtett bennünket, hanem arra, hogy készek legyünk észrevenni azt a kicsit is. És nem fog mindig angyal szólni. Nem fog mindig figyelmeztetni valaki számunkra, hogy hogy jó lenne már nem csak magadra figyelni. Nem csak saját magadba gondolkodni, hanem abban is, hogy az Isten mire hívott el. De megszületett. Minden probléma, úgymond nélkül. Még be is pólyálták. Sőt, azt olvassuk, hogy egy különleges látogatása volt ezen az éjszakán, mert az angyalok nem máshova, mint ezekhez az egyszerű pásztoremberekhez mentek ki. Lehet kérdezni, miért pont hozzájuk? Miért nem máshova? Azért egyszerre, mert ők voltak fent. Ők voltak azok, akik éberen örködtek és vigyáztak. Ők voltak azok, akik ebben, ebben az időszakban is műszakban voltak. Őket lehetett elérni. Ők voltak készen. Az sem véletlen, hogy Isten beszél erről a készenlétről, hogy ébren lenni, lelkileg. Mert azokat tudja megszólítani. Akik alszanak, azokat nem. Akik aludtak, azokat nem le tudta az angyal megszólítani, nem is ébreztett senkit föl, hanem azok, akik ott voltak már, és készek voltak valószínűleg a lelkükben, a szívükben, Épp nézegettem, hogy abban az időben ugye, nagy hír volt bemerítő Jánosnak a születése, és olvasok az igébe, hogy ezen a területen, Juda területén elterjedt ennek a híre. Valószínűleg a pásztorok is beszélgettek erről. És akkor megjelenik az angyal sereg, és megszólítja ezeket a, a, az egyszerű embereket, és ők az úgymond az első látogatói a megszületett meséjásnak akik készek voltak elindulni, megnézni, hogy tényleg úgy történt-e, ahogy az angyal nekik mondta, és aztán telve örömmel, boldogsággal, Isten dicséretével mehettek tovább vissza, mert ugye vissza kellett menni a nyájukhoz, nem hagyhatták ott őrizetlenül, tovább ment a munkájuk, a feladatuk. De már nem ugyanúgy. Amikor találkozunk Jézus Krisztussal, ugyanúgy vissza kell térni a hétköznapokba, sőt, elég gyorsan mint olyan elmegyünk az imaházból akkor is, de minden nap arra készülünk, hogy a hétköznapokban helytálljunk. De nem mindegy, hogy telve van a szívünk örömmel, az Isten dicséretével, és magasztalásával, mert találkozzunk Isten jelenlétével, Isten ígéretének a beteljesedésével, vagy egyszerűen tele vagyunk szomorúsággal és nehezteléssel, hogy már megint ugyanazt kell csinálni, mint tegnap, meg tegnap előtt, meg az előtt. Jézus azért jött el, hogy fényt hozzon ebbe a világba és fényt hozzon az én lelkembe is, a szívembe. Az mennek a, a fényét, a dicsőségét. Azt, hogy én velem van az Isten, hogy a minden ható az én mennyei atyám lehet Jézus Krisztusban. Ha befogadom Jézus Krisztust, nem mint kisgyermeket egyszerűen, mint uraknak urát, aki az életem ura is lehet, akkor már hozzá is tartozok. Lehet, hogy nem vagyok tökéletes, nem vagyok jobb másoknál, sőt rosszabb vagyok másoknál. De én benne hiszek. Hiszem azt, hogy ő az, aki megtisztít, ő az, aki az életemet megváltoztatja, és képes arra, hogy én is hozzá tartozzak. Ezért olyan nagy csoda Jézus megszületése, mert az én sorsomnak, az én életemnek és a megváltozása, a döntő fordulata akkor történt. Amikor Jézus Krisztus értem is vállalta ezt. És ebbe benne volt már az, hogy majd később vállalja a keresztet is, és ezzel együtt a feltámadást is. Hogy nekem is életem, örök életem legyen. Áldjuk őt. Hogy itt a földön született, hatalmasságok alatt vetve, akik úgy gondolták, hogy mindent megtehetnek, mindahogyan most is így van ez a világban, ez nem változott, és az sem, hogy ő itt van közöttünk. És aki benne bízik és hozzá tartozik, az lehet, hogy földi törvények alatt kell, hogy éljen. De az biztos, hogy most már Istennek szolgálhatunk. Őt dicsérhetjük és magasztalhatjuk. Vigyük tovább a szívünkbe. Azt az reménységet, amit tőle kaptunk. A Szentléleknek azt az erejét, amelyet kiárasztott. Hogy ne csak egy testi életet, ne csak itt a földi életnek a nyomorúságát éljük meg, hanem vele együtt. A teljes és igaz életet is. Amen.